0: Jeg har frihed. og du lytter til Bagem København. Der sidder en kvinde på anklagebænken. Anklaget for at forsøge at slette en videre stykkelig handling fra sit liv, men en endnu mere videre stykkelig
1: handling. Hun stiger ned på sine foldede hænder. Må hun bære til Gud? Sikkert. Gud er det eneste konstant i hendes liv.
0: Det eneste, hun kan regne med i svære stunder. Og svære stunder har der været mange af i Frederikke Vilhelmine Møllers 47-årige liv. Disse stedværende kan ikke lade være med at glo. Hun gør en besynderlig figur, som hun sidder der. En retssapporter for politikken beskriver hende som en høj magerskikkelse med gråsprængt hår, ret glat ned ad siderne. Ansigtet har stærkt markeret træk med et særligt
1: kraftigt udviklet underansigt. På den skarpe næse bærer hun briller, bag hvilke lyser et blik fyldt af energi. Hun var altid iført en ganske tavle, grå, kjole.
0: Hele personen gjorde, i hvert fald ved et flygtigt bekendtskab, indtryk af den fuldkommeste askese. En anden skribent, som kender hende personligt, skriver, at hun er frastødende i sit yder, men uendeligt sympatisk, hvis man blot talte med hende i nogle minutter. Hun tænker klarere og dybere end de fleste. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. I 1845 fødes Vilhelmine ind i en lydfattig københavner familie. Forældrene har ikke meget kernighed til års for deres aparte datter, som vokser sig stor, grov og klodset, og som oven tisser i sengen. Især moren er svært ved at skjule sin skuffelse. Vilamine lever ikke op til hendes forventning om min datter. Og hun reagerer ved at opføre sig ekstra skrækligt. På grund af min ydre skabning. Som Vilamine senere skriver i sine rindringer, Hun misunder de børn, der vokser op med varme og opmærksomhed. Det var det heller ikke længe før hun skibes videre til bedsteforældrene. Det ændrer dog ikke ret meget. For dem er hun bare en gratis hjælp i huset. Vilhelmine er altså en isoleret ø i familien. Hun inviteres endda ikke med til familiesammenkomster. Heller ikke i skolen finder hun fred og kammeratskab. I stedet bliver det til lange dage med massiv mobning for børn så som voksne. De fleste børn af arbejderklassen kommer ud at tjene ved konfirmationsalderen. Men Vilhelmine sendes allerede ud inden, selvom det altså ikke er helt let at finde en arbejdsgiver til hende. Min yderskikkelse fulgte mig som hindringens någne. Desværre følger klodseheden også med. På en af hendes mange pladser ødelægger hun så meget, at hun slet ikke afløns for det halve år, hun arbejder der.
1: Tværtimod præsenteres hun for en regning for alt det, hun har smadret. Og så dør far, og mor mangler penge. Og det får Vilhelmine
0: til at stjæle en lammebog. Hun gør sig til tyv for en mor, der dybest set farakter
1: hende. 20 år gammel spiller hun den i 10 dage. Hun sidder i samme del af fængslet, som de løsagtige fruentimmerer. Sexarbejdere
0: kalder vi dem i dag. Og for dem hører hun de mest brutale historier. Og det gør hende sikker på, at selvom hun måske nok er en skidt person, der ender i fængslet, er der altså et værre liv derude. Oplevelsen styrker hendes kristne tro. Gud skåner hendes trods alt for hendes medfangers ro skæbne. Måske er det faktisk en velsignelse ikke at være født med en kvindes skønhed. Den begyndende skægvækst er måske ikke det værste, der kan overgå hende. Selvtillid, den er der ikke meget tilbage af, da hun kom ud af fængslet. Og tanken om at søge et nyt job gør hende nervøs. Måske kan man lige frem se
1: på hende når hun har været fængsel. Hun søger kirken endnu mere end før. Og det er også i kirken hun møder en venlighed hun aldrig har mærket før.
0: Og den venlighed afgør hvad hun skal med resten af sit liv. Selvom der ikke er meget at spare sammen af, lykkes det hende for skramlet nok sammen til flere ophold på forskellige grundvidenskabelige højskoler. Hun er kvik og lærer nem, men har ikke altid let ved at skabe kontakt til de andre studerende. Jeg gik så ene, og den skrækkeligste ensomhed, jeg kender, er at være ene mellem mange. Men folk i højskolemiljøet lægger alligevel mærktagende. Og altså ikke kun på grund af hendes udseende. En af dem, en kruser, åbner i 1877 Børnehjemmet Godt Håb, Dronningens Vej 3 på Frederiksberg. Her skal forældreløse børn gives en bedre tilværelse, bedre muligheder. I 1880 får Vilhelmine en stilling der, og hun
1: elsker det. Her er det arbejde, der passer hende, og som hun er god til. Og en ekstra bonus er følelsen af at blive elsket. At føle varmen for børnenes hengivenhed. Da kroseren åbner et børnehjem for
0: drenge, bliver Vilhelmine både forstander og plejemor på Kana, Strandvej 39, tæt på nutidens Svanemøll station. Her kommer hun. Som man siger, på min rette hylde. Her bliver jeg mig selv. Og hun har progressive tanker om pædagogik og børneopdragelse. Meget langt fra samtidens autoritære og ofte hårdhændede metoder. På den tid ønsker man nemlig lydige og velopdragende børn. I virkeligheden skal det helst være en slags
1: små, produktiv voksne. Personlig udvikling og respekt for barnet som barn og individ er der ikke så meget af.
0: Og Vilamine ser helt anderledes på det. Langt tættere på nutidens praksis.
1: Man skal tage udgangspunkt i det enkelte barn, mener hun. Et hvert barn er forskelligt fra det andet. Og derfor skal det også behandles forskelligt.
0: Og det at skabe forbindelse til barnet er vigtigt. Så hvis Kanas drenge vil lege soldater, går hun fuld end. Hjælper med at lave det, de skal bruge til lejen, Og tager det færdige regiment med ud i skoven for at lege og tidens tæsk og afstragelse som opdragelsesmetode er hun heller ikke meget for. Jeg fandt det her på historienet.dk. Børnehjem som Kana, hvor Vilhelmine Møller var inde, var ofte finansieret af penge fra det velstillede borgerskab. Myndighederne udførte dog ikke meget kontrol med hjemmene, så også her var børnenes hverdag ofte præget af tæsk for selv små forseelser. Jo, drengene skal selvfølgelig lære at opføres ordentligt, men deres liv skal også fyldes med glæde og omsorg. Drengene fra Kana kommer oftest fra de fattigste og mest barske kår, Og hos Ville møder de måske for første gang forståelse og kærlighed. Og hvis man skal tro samtidig kilder, elsker drengene hende. Og de kommer da også hende til hjælp senere hen. Og til trods for hendes kontroversielle og meget moderne tilgang til pædagogik og børneopdragelse, respekteres hun højt i børnehjemskredse, og en af dem, man lytter til. Hun inviteres ofte til at holde foredrag, f.eks. For i 1892 som hovedtaler ved et seminar om børneopdragelse
1: arrangeret af Dansk Kvindesamfund. Bladet de Hjemløse skriver i 1888 om hende, at I hende har vor
0: herre givet børnene et kærligt hjerte, forenet med naturlige gaver til at omgås dem og netop drengebørn kan hun med. Hun har lært af livet, hvad der hører til et godt barndomsliv, og hun forstår at give sig hen til børnene, så de klynger sig til hende, lytter til hende og er lykkelig ved at eje hende. Hun leger med dem, fortæller dem, alvor og gammel, og hun arbejder med dem. Nydelige små ting kan de lave. Man skal vel have vanskelighed ved at finde bedre stadfæstelse på et godt forhold, en glæde og tilfredshed fra plejemorens side ved at få lov til at tjene i en sådan gerning og lykke for børnenes side over måtte kalde hende for moder. Men det er ikke kun inden for pædagogik hun gør sig gældende. Samfundet behandler kvinder dybt uretfærdigt, mener hun, især ved ikke give dem stemmeret. Faktisk er det kun ustraffede mænd over 30 med egen husstand, der har den ret. Hun engagerer sig derfor i kampen for kvinders stemmeret og i 1889 vælger hun ind i en af de mest betydningsfulde organisationer, der kæmper for sagen, Kvindevalgretsforeningen. Hun skriver også jævnligt artikler til Kvinderetsblad. Men en dyb hemmelighed ligger lige under overfladen, og venter på at eksplodere ud af skyggerne og ind i offentlighedens søgelys. Det begynder med, at en af Kanas drenge når konfirmationsalderen, og derfor skal til at forlade børnehjemmet. 15 år i Volmer's skal I lære som karetmager. Villemine har været Volmer's plejemor siden han var en 2-3 år gammel. Faren er nemlig død, og moren døjer med en kraftsygdom.
1: Villemine holder løbende moren orienteret om drengen. Hun skriver blandt andet flere brev om, at han er besværlig at håndtere.
0: Hvad opførsel angår, er den alt andet end tilfredsstillende. der er snart ikke det last, Volmer ikke øver. Men Vilamines og Volmers forhold er nu alligevel tæt og kærligt. Indimellem sover de to faktisk sammen i hendes seng. De andre drenge driller Volmer med denne vane. Det går så vidt, at Vilamines stikker en dreng i en lusing, da han råber, at Volmer er inde i mors seng. Drengene får dog noget langt mere spændende at grine og slade om, da en fru Magvits ansættes i begyndelsen af 1850'erne. Hun overtager nemlig Volmers plads i sengen. Og man hører sjove lyde værelset om natten. Venskabet med kollegaen er tættere end noget andet forhold, hun nogensinde har haft. Men altså. Lige før Volmer forlader Kana, holder man en fødselsfest for en anden dreng. Under festen klager Volmer pludselig overbryst smerter og går tidligt i seng. Næste morgen finder man ham livløs i sengen. Lægen tilkaldes og konkluderer bare, at han er død af naturlige årsager. I dødsetesten noteres årsagen som blodprop. Lægen forsikrer Vilamine om, at der intet mistænkeligt er ved den ellers så raske drengs død.
1: Vilhelmine har allerede forberedt drengens begravelse. Hun har blandet skrevet salmevers og indkøbt blomsterkors. Og så forstår hun
0: da heller ikke helt, hvorfor alle er så kede af det. Volmer er jo kommet et bedre sted hen. Han har forladt en grum og barsk verden. At være hos Gud er det bedste for ham. Især med den hemmelighed, de begge delte, der han levede. Begravelsen finder sted på Vesterkirkegård mandag den 5. marts 1893. Fru Sjøgren, Volmers mor, er for afkræftet til at deltage. Men Vilhelmine skriver i stedet et brev til hende. Volmer er heldig, forklarer hun. Ikke alle af hans stand og status i samfundet får en så flot ceremoni som den, han fik. I virkeligheden havde han ingen grund til at tage hans død så tungt. Volmer har nemlig gennem længere tid været virkelig vanskelig og besværlig at omgås. Som hun senere noterer. Spørgsmålet var, om det havde været de mørke eller lyse punkter, der havde fået lov at sejre, når Volmer var blevet stor.
1: Hun lovet for Sjøgren at holde hans grav kønt i stand et løfte hun dog for svært ved at holde.
0: Volmers værelseskammerat, Louis, fortæller nemlig sin mor noget, to dage inden begravelsen. Han fortæller, at Vilhelmine indimellem kaldte Volmer ind på sit værelse og forlanger, at han sover i hendes seng. Mor bryder sig ikke om det, hun hører, og opsøger gruseren, formanden for kanas bestyrelse. Han hører, hvad hun siger, og føler sig forpligtet til at delagtiggøre Vilhelmine i det, han betragter som gadens rygter. Ikke noget at tage seriøst. Senere fortæller han en journalist, hvordan hun mister fatningen et øjeblik. Bliver bleg og vakler, men hurtigt kommer hun til sig selv, og med den heftigste indignation afviser hun beskyldningen. Kort tid efter samtalen får hun et nervøst sammenbrud og indlægges på kommunehospitalet med forbigående sindssyge. Groceren tvivler ikke på Vilhamines uskyld og giver det fæle skylden for hendes sammenbrud. Han vil gøre sit til at hjælpe hende. Derfor går han til politiet i håbet om, at de kan rense Vilamines gode navn og rygte. Politiet tror nu heller ikke, der er en sag, men de indkender hende alligevel til et møde på politistationen, efter hun udskrives for hospitalet den 22. marts 1893. Vilamine virker umanerligt nervøs. Hendes forklaringer er tåget og usammenhængende, og det får politiet til at undre sig så de presser yderligere på. Under det tredje forhør den 28. marts, bryder hun sammen og tilstår. Ja, hun har haft et forhold til Volmer. Ja, hun har forgrebet sig på den dreng, hun føler sig som en mor for. Og tilståelsen forvirrer både politiet og børnehjemmets bestyrelse. Kvinder? Har de overhovedet en så udfarende drift? Det debatterer tidens kloge hoveder nemlig. Og her står man altså med en kvinde, der tilstår
1: at have seksuelle lyster, endda unaturlige lyster. En sådan kvinde må kunne finde på hvad som helst. Volmers lig graves op til nærmere undersøgelse. Og konklusionen? Lægesjusk. Han er ikke død af naturlige årsager af en blodprop. Han er blevet kvalt, og man finder et sovemiddel i hans maveindhold.
0: Vilhelmine nægter at kende noget som helst til den nye fund. Hun har ikke medvirket til hans alt for tidlige død. Politiet fortsætter de udmattende afhøringer. Det ender med, at Vilhelmine for alvor bryder sammen under en påskekudstjeneste og tilstår mordet. Som hun senere forklarer en journalist. Jeg havde ødelagt drengen. Så tog jeg livet af ham, for han kunne gå ind til et liv i himlen, der var bedre end det, der ventede ham på jorden. Det hele begynder den nat, hvor Volmer for første gang søger tryghed for mørket. Han lægger armene om hendes hals og trykker sig ind til hende, og tænder en gnist. Ved fagntaget med Volmer åbnedes en ukendt kilde. Det var en følelse, som var mig adels fremmed. Den kom sent, men den kom med magt. Nydelsen blandes hurtigt med den nægende følelse, den nægende tanke, at deres kys og omfavelser ikke burde finde sted. At visse ting, de gør sammen, er fuldstændig horrible. Og disse handlinger strider egentlig også mod alt, hvad hun står for. Hendes moral, hendes selvopfattelse som en dybt troende person, et godt menneske. man forstår nu heller ikke hemmelighedens spilleregler. En dag i køkkenet, hvor de begge er alene, presser han sig så voldsomt op af hende, at hun mærker hans erektion. Den dårlige samvittighed i hende sender ham en losing,
1: og hun gør en ende på deres årlange forhold. Det overlange overgreb. Og så er det, at Volmer skal forlade Kana. Og det bekymrer Vilamine, For hvad kan drengen ikke finde på at fortælle? Hvis hemmeligheden slipper ud, er jo nul og niks værd. Hendes og Kanas ryg og rygte vil være permanent ødelagt. Og ikke nok med det. Så er der Volmer selv. Hans kommende skæbne er
0: også bekymrende. Måske har hun ødelagt drengen og drengens forhold til Herren i himlen. Selv hans opførsel står i vejen for ham. Hun frygter, der venter ham et liv i synd. Men måske kan hun redde både ham, børnehjemmets og hendes eget omdømme. Hvis han dør nu, før hans liv kører helt af sporet, så er han lige nu en så god dreng, at himlen ganske sikkert lukker ham ind.
1: Og der venter hans afdøde far. En plan tager form mine ser det ikke som forbrydelse, at planlægge hans død. Hans død er en nåde, en gave. Forbrydelsen ligger i de forbudte lidenskaber, de har delt. Den forpinte samvittighed
0: holder en vågen om natten. Kaners læge ordinerer hende lidt kloralt at sove på. Og må et for planen mere kontur, mere fylde. Fra det øjeblik, jeg får øje på flaskerne med sovedrupperne i, så er det min tanke. Send ham hjem. Send ham hjem til Gud. Der er han bevaret for alt det fristende hernede, og der kan han komme i skole og opdrages, hvilket han så hårdt trængte til. Og mixturen kan måske en dag hjælpe med at få stød til at se mere naturlig ud. Hun går i gang med at forberede hans begravelse. Blandt andet omsørger hun et forklæde til pudbetræk til den pude, hans hoved skal hvile på i kisten. Og så kommer den famøse fødselsdagsfest, hvor planen iværksættes. Hun blander mixturen i et glas saftevand. Han bliver dårlig og går tidligt i seng. Efter han er i søvn, ligger hun i på ulterter tæt om hans mund og ansigt. Tæt nok til, at han kvæles i dem. Aviserne går amok. Politikken, der ellers har skrevet mange positive ord om Vilamine finder nu helt andre toner frem. Under en tegning af hende skriver de, Således ser hun ud, det, det plejemor, som ved sin grufulde død, har fået mangtigt modret hjerte til at digere i rejsen. Og avisen spekulerer også i, hvilken far, der ellers lurer derude, på de få kvindearbejdspladser, der faktisk findes. Tænk over, hvor mange ugifte kvinder, der arbejder i pleje- og opdragsanstalter. De seneste begivenheder må der manes eftertanke og grundige undersøgelser. Aviserne går til værks med metoder, der er relativt nye på den tid. De interviewer folk tæt på for f.eks. hens ulykkeligt grædende mor, og de interviewer professionelt tæt på sagen, f.eks. For forhørsdommerne. Reportagerne falder helt i hak med nutidens sensationelle tabloidstil, komplet med at vil Velamines skraldespande for skandalesnavs. Journalisterne leder efter de mere broede sider af hendes privatliv. Sider, der kan forarve, Sider, der kan sælge aviser. Og her dukker forholdet til fru Markvits fra Kana op. Og det er rent guff, at hun hos fru Markwitz får afløb for sin sanselighed, som hun selv beskriver det. Og nu smørs der virkelig løs med de tabloide pensler. Malende beskrivelser om, hvad der foregår på Kana i ly og mørke. Beruselse, sang og andre lystigheder.
1: Promakvits siges en at have løbet halvnøjen gennem drengenes sovesal. Og så tager sagen endnu en drejning. Politiet
0: forsøger at finde ud af, hvordan overgrebene på Volmer begyndte, og om også andre drenge er blevet
1: misbrugt. Det sidste findes der dog ikke nogen tegn på. Vilhelmine forklarer, at hun og Volmer aldrig har haft samleje, altså at der ikke forekom penetration. Og politiet undrer sig. Igen. Sex uden penetration? Er det overhovedet en ting? Men
0: de undrer sig også over Villemines svar på andre spørgsmål. Det virker som om, hun ikke er helt klar over, hvordan en kvindes krop fungerer. I første omgang lader de det ligge. Villemine indsættes i kvindefængslet på Christianshavn. Her får hun tiden til at gå med at skrive religiøse digte og salmer, mellem de mange afhøringer hos retsassessor Brun. Brun har god tid til at nærstudere Vilhelmine. Stor og grov og kajtet er hun. Hendes stemme er unaturligt dyb, synes han. Og er det ikke skægstube, der vokser frem? En tanke slår ned i ham. Er den fireskårende kvinde i virkeligheden en mand?
1: Han spørger hende direkte, og hun er forfærdet over spørgsmålet. Jeg er den, jeg er. En kvinde nær de 50. Gud tilgiv dem, her dommer. Med den 29. september får hun ordret til at smide tøjet foran og fængselslæge.
0: Ved første øjekast ligner Willemines kønstene en kvittes, men så alligevel ikke. En gynækolog tilkaldes. Faktisk viser kønsslæberne sig at være en spaltet pung med en testikkel i hver hudfold. Der, hvor hudfoldene mødes, og der burde være en klitoris, er et Lille mandligt lem er tykkelse som en mellemfinger og hen med en længde forsynet med tydelig glans. Og spørgsmålet om, hvilket køn hun så er, afgøres af én ting –
1: testiklerne. Har man testikler, er man en mand. Ganske vist noget abnormt udviklet, men dog et mandfolk. Jordmoren, som
0: bistod ved Vilamines fødsel, overser eller mistolker de misdannede kønsorganer og noterer
1: Vilamine som en pige. Her overlader jeg igen ordet til historienet.dk. Et lille mindretal er altid blevet født
0: med anatomisk træk for både mænd og kvinder. Men at have to køn er uacceptabel i de fleste samfund. Derfor både lægevidenskaben og myndighederne i årvis forsøgt at rette på fejlen. I 1800-tallet er det ikke længere kun læger, men også den bredere videnskab, der fik interesse for tvikønnet. Det betød blandt andet, at i sager, hvor det var svært at tildele et køn, blev psykologiske træk nu taget i betragtning. Udviste en kønnet, for eksempel handlekraft og selvstændighed var der tale om en mand. Hvorimod omsorgsfuldhed og underdanighed var udtryk for en kvinde. I Danmark var psykiateren Knud Pontoppeland, der havde haft Vilhelmine Mønner i behandling, særlig fremme for sin tid. Han holdt foredrag om social hermofodisme som betød, at en persons psykologiske køn var et andet end vedkommendes fysiske. Vilhelmine får klippet sit lange, hår kort og skal nu gå i mandsklæder. Og som mand kan hun ikke længere sidde i kvindefængslet. Hun overføres til en mandfolkerest i sin nye mandfolkefangedragt. Dog giver med hende tilladelse til at fordrive tiden med noget meget lidt mandfolkeagtigt nemlig er syg. Christine omgør officielt Vilhelmines køn. Nu er hun manden Vilhenmi. En mand, der dog stadig skal straffes for de forbrydelser, kvinden begik. Men en hurtig klipning, en udskiftning af garderoben og et kongeligt dekret ændrer ikke sådan lige Vilhelmine til Vilhenmi.
1: Men det gør vi altså her i episoden. Herfra omtaler jeg hende som han fordi det er sådan, samfundet ser hende nu. Og han tvinges også til at leve som mand resten af livet. Den 4. marts 1894 dømmes Vilhelmi til døden. Hans advokat appellerer sagen til højesteret, med den argumentation at Vilhelmi i virkeligheden af et offer, splittet i sjælen af sin tvikkyndighed. Højesteret stadfæster dog dommen. På den tid er det jo sjældent, at man faktisk eksekverer en dødsdom det sker der heller ikke for
0: Vilhelmi. Kongen ændrer dommen til livsvarigt straffearbejde.
1: Vilhelmi sidder i 11 år i vridslyse lille straffeanstalt, i en ene celle, fordi han er bange for medfangerne.
0: Og så er det Kanas drenge træder frem. De vokser nu og husker stadig deres plejemor
1: som god og kærlig. I 1895 går de i forpyn for ham hos kongen. Og i 1905 sker det. Vilhelmi benådes ved en kongelig resolution.
0: Den 20. december 1905 gifter han sig med en 13 år yngre, Agnes Anne Margreta Juliane Larsen. Han fandt kærligheden i Christianshavns kvindefængsel, hvor han sad den første tid. Agnes var nemlig fangevogter der.
1: Parret bosætter sig i København, og Vilhelm får et job som bud på det advokatkontor, der i sin tid førte hans sag. I
0: 1907 tager han navneforandring til Frederik Wilhelm Schmidt. Da ægteparret når pensionsalderen, flytter de til Vartov. Vartor Hospital er en finere stiftelse for gamle svaglige mennesker, især for det københavnske borgerskab. Hospitalet tager også tjenestefolk efter lang og tro tjeneste. Her bor de indtil Agnes dør i 1925. Herefter flyttede Frederik Wilhelm ind hos slægtninge i Vanghed. Og som Christian Albregsen skriver i 50 kriminalsager, det fortælles om ham, at han i sine vaner forblev en mærkelig blanding af mand og kvinde. Man så ham for eksempel, når han skulle over gaden i regnvejr, beslutsomt løfte op i det ene bukseben formodentlig i erindringen om de lange gammeldags kjoner, han tidligere havde borget. Frederik Willem betegner sig selv i sine erindringer som dobbeltmennesket. Da jeg skulle give mig selv et navn eller benævnelse, som jeg mente kunne passe på mig og mit liv, så skulle det være dobbeltmennesket. Tid som jeg i det ydre er noget dobbelt, således er jeg også i det indre. Der var tider, hvor de mandlige, stærke, dødrige kræfter blev de rådne, hvor det galt om at få noget udrettet. Der var også tider, hvor det kvindelige, ømme, blide, stille og kærlige fik overtaget. Og jeg vil tilføje, at de tider var de bedste i mit liv. Da var jeg begejstret for alt det bedste. For alt, hvad der var skønt, rent, edelt og elskeligt. Og jeg tror nok, at i denne tilstand havde jeg mine bedste sejre som plejemor. Da
1: var jeg lykkeligst. Vilhelmine Frederikke Møller dør dag 1936 91 år gammel.
0: Bagem København fra Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, et Freyheit. Som du måske kunne høre, har jeg lagt en lille smule rumklang hen over disse citater, jeg har med. Jeg vil også lige igen minde om, at jeg på ingen måder er historiker. Men jeg gør selvfølgelig alt, hvad jeg kan, for at få indholdet så historisk korrekt som muligt. Men der kan smutte et eller andet engang gang imellem. Og måske får jeg kun en lille fli af den fulde historie med. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du selv dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under bagom København. Her kan du også se, hvad det er for nogle lydklip, jeg har brugt undervejs. Du finder et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og endnu en gang, ja, jeg bliver stadig overordentlig glad for pæne anmeldelser eller stjerner på de steder, hvor det er muligt. Og jeg vil gerne sige tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Og en ting, der også betyder rigtig meget for mig, det er, hvis du har mulighed for at fortælle andre om podcasten. Nye lyttere er nemlig med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og så skal jeg bare sige en ting her til slut. Det er så Tak fordi du lyttede med.